Värvet görs i samarbete med Acast. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Värvet sponsras av Sassiro Bonus och Sassiro Bonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Få poäng på allt överallt och det börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonusmastercard. Eh, och sen så dagen innan det avsnittet ska publiceras så får jag ett sms från folk där som säger eh, Det här kan vi tyvärr inte publicera, det här är, det här är förtal eh, Okej, okay, jag blir med att klippa om det Och de säger nej, det, vi får stryka det avsnittet, tyvärr eh, Och då säger jag i stort sett att vi måste publicera det här Eller så, så lägger jag ner den podden Det stora landet i väst finns en lång tradition av parentes stand-up slut parentes komiker som programledare i tv. Det har vi med glesa mellanrumset även här men numera är det väl framförallt ett program som följer det receptet. Svenska nyheter. I alla fall om vi talar satir och det gör vi ju i allra högsta grad. Och när det förra året kunngjordes att Kristoffer Ahonen Appelqvist skulle sluta ja då kom det kanske inte som någon jätteschock att valet föll på dagens gäst om det nu skulle bli en man, vilket det skulle. God afton, god afton. Välkomna hit till Svenska Nyheter. Jag heter Messiah Hallberg och jag har fått stanna kvar en vecka till. För snart 15 år in i komikerkarriären är han en av de mest etablerade vi har. Lever gör han med två barn och Kristina Nordhager och Messiah Hallberg är hans namn. Det här är Värvet avsnitt 560. Mm. Mm. När vi såg sist så f- pratade vi om din eh, kickersperiod som jag tolkade det, mm-hmm. eller kallade det. Mm-hmm. Eh, och då kändes det som när du berättade om det, det, min tolkning var att det var typ i tvåan på gymnasiet. Mm. Och att du så här, eh, det, det lät så mycket som att det var ett solonummer. Mm. Att du, så här, du gick in i en karaktär, det gjorde du alldeles ensam. Och sen när du angriper stand-upen som 
lite halvfrustrerad småbarnsfarsa i 24-årsåldern ja då gör du det helt ensam liksom. ditt narrativ är ofta sprunget ur ensamheten även om du ofta jobbar i konstellation mm. Nej, jag har alltid, alltid gått i någon slags jag mot världen äh, grej, jag vet inte riktigt vad det kommer sig äh, faktiskt jag har ju varit så sen jag var barn man skulle ju kunna, man ska ha någon slags hobbyanalyser så är att min min pappa också var så där väldigt mycket lång finger mot världen och jag har någon gammal Expressen framsida tror jag när han står och liksom pekar långfinger åt filmbranschen som nu mer bara är pornografisk och vänstervriden och han vill liksom inte sänka sig till den nivån och så där. så tänker man man skulle gå tillbaka till tiden och säga till till sin pappa då att förstår du vad det här innebär för din karriär det här är ju idioti så där kan du inte spela spelet så och det fanns väl någonting när jag tog det där Även om det var innan jag föddes. Men han hade ju det i sig att han konstant var i, låg i krig med världen. Eh, att man, man kan känna... Gud, så vill man inte bli på ett sätt. Det är liksom intellektet som säger. Så där vill man inte bli. Samtidigt så, så kan man ju som barn, eller ens nu, ibland inte låta bli att känna att när man är ensam och känner att man, man, man slåss mot världen och alla väderkvarnar, liksom, så, så kan jag ju känna ibland att man, blir, att man hör sin pappa röst i sig eller att man, man blir ett med sin, sitt ursprung och sin historia och, och med honom mm. um, och det är ett konstigt sätt att väcka någon till liv men, men, men så känner jag ganska ofta eller ibland om jag höjer rösten åt någon så kan jag höra hur, hur, hur är det är min pappas röst som, som rålar där i någon slags skugga från, från det förflutna eller ett eko så att, så att um, jag vet inte var det kommer sig men jag, jag, det, det är verkligen sant det där och min uh, tjej och jag är ofta på olika sidor och där. Hon är mer tycker jag att det är lite kontraproduktivt att jag vet inte, göra sig ovän med folk eller även om att göra sig ovän med folk att man alltid ska så att säga jag vet inte, göra sin egen, gå sin egen väg eller varför, varför, vad är syftet med det om man nu vill om man vill någonstans så är det väl lättare att gå och, och jaga med skyffert på en gång liksom. <laughs> Nej, men det är bara en liknelse det är säkert ingen som, som har tagit den vägen för att ta sig fram i kärn men, men oj Ja, jo. <laughs> men um, ja, nej, så att, nej, det där är, jag, vet, jag vet faktiskt inte vad det beror på. Det är ju dumt. Jag hoppas att, jag hoppas att nu säger jag att, jag hoppas att mina barn inte går runt och um, känner så. Men där måste du väl ändå kunna. Alltså, de är så pass stora så att du ändå kan läsa av lite grann vad det blev för människor av dem. Mm. Är, det, är det två liksom, ensamvargar som du har närt vid din barm? Eller är det mer lagspelare? Mm. Det, det varieras ju lite också. Jag ska liksom försöka. Jag ska inte prata för mycket om det från mig så att säga. I någon slags känsliga formativa år. Men nej, men, 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 men visst, finns det dra, visst finns det de där dragen av. Framförallt kunde jag se det på min dotter mycket. Att hon, nu har hon liksom växt in i det. Hon har hittat ett umgänge som är lite påminner om henne själv. Hon, hon är 15 nu, eller fyller 15 nu. Så att nu... Nu har hon liksom hittat vänner som är lite delar hennes syn på världen och så här, men, men, men ofta när hon var barn mindre så var hon, förstod, hon förstod sig inte på barn och så ofta i tog då andras lekar så, och så här, vad, är det som, vad är det som sker här? Det finns inga regler, det finns inga strukturer. Aj då. Så. Ja, men det är såklart för de är barn liksom. Men då kunde jag stå där vid skogården och så kunde jag se mig att, att få barn är verkligen som att genomgå mycket av sin egen uppväxt en gång till. Mm. Och så vill man liksom gå in där och putta dem rätt och säga så här, Nej, men det, det finns inga regler här, kan du inte bara så, men jag var ju likadan så att jag har svårt att jag tror att det är så, det är så, man får nog bara hålla käft och eh, hoppas att försöka 
peka dem lite så där. Hjälpa dem, men det är svårt. Jag vet inte vem som vill ha hjälp av sina föräldrar egentligen heller. Du, eh, jag tänker på... Eh, nu, nu har vi då eh, enat som någon slags angreppsvinkel som är Messiah ensam vargen. Eh, men, och det är ju inte första gången, men att kliva in i en redaktionsmiljö som du väl måste det var att jobba med svenska nyheter där det sitter då ett gäng begåvade människor och ska göra ett program tillsammans. Hur är det för dig då? Eh, nej men jag sa det till min tjej bara senast igår kväll att jag var väldigt glad över vilken fin redaktion det var. Det är en väldigt men du har också varit på produktionsbolag och du vet hur produktionsbolagsmänniskor kan vara med all respekt för dem. Det finns ju trevliga människor där också men det kan ibland vara en, finnas en viss tuppighet, en viss eh, attityd. Människor som har liksom flyttat till Stockholm och sålt eh, sin själ och sina, sina, sitt bohag för att, för att liksom ta sig fram i storstan. Eh, och det bidrar till en ganska oskön stämning ibland. Liksom, men och här är det människor som faktiskt allihopa verkar ha tagit sig dit de är... Tack vare sin talang eller för, i vissa fall för att de älskar nyheter. Det är ju sådana människor också, det är inte bara sådana här clowner som, som jag. Eh, eller någon unkel som är liksom researcher, som är något slags geni som bara försvinner iväg och fakta kollar alla skämt. Och man bara, ska du förstöra mina skämt här? Det, det, jag tror att inget skämt håller om du ska liksom springa iväg och se om det här verkligen... Och det gör han, då kommer han tillbaka och säger, men det här, det här kan du inte säga för det är inte korrekt och, och sen kan han skriva skämt också mm. hur fan kan man av båda de delarna det trodde jag inte var. så det är ju briljanta människor jättemånga av dem och jag tänkte ibland att jag kommer in med ett visst ok eller liksom när jag kom in i den här relationen jag mötte, när jag mötte huvudmanusförfattaren Rickard som, som är liksom också ett slags ja men någon slags manusgeni så, där, så tänkte jag att viktigt här nu att inte verka som att jag kommer in alltså jag vill inte vara så att säga jag vill inte vara en Martin Björk i situationen så att säga det tog jag bara ett namn från luft <laughs> Vad är det att vara en Martin Björk? Nej men att jag vill inte... inte har jobbat med honom Nej nej jag, jag, han är ju kanon men, men han kanske mer så att säga om han var frontfigur så visste alla om att han var frontfigur det var viktigt att alla skulle veta om att han var frontfigur. I ett sånt här program så är det jag som sitter och läser vitsar så. Men det är viktigt för mig att visa på något sätt att, att det här är, när jag kom in att, att det här är ett program, jag har gjort det här programmet jag är liksom gäst i er värld. Mm. Så. Mm. Uh, och, Vad ödmjukt av dig. Ja, ja. det är det va? Ja. <laughs> ja, det är så konstigt det med ödmjukhet för jag kommer ihåg att jag var inne på liknande grejer i alla intervjuer innan jag gjorde programmet. Och då var det minst fem olika kvinnor som skrev till mig också i så här DMs. Bu, vad ödmjukt. Jaha. Lite mer attityd kan du ha. Bu, det här vill jag inte se. Okay. Så bara, okay. det, du vet, man kan aldrig göra folk glada. Nej. Är man kaxig så får man höra att man är liksom, ja, hybris och borde gå och dö av den anledningen. Och är man ödmjuk så, så blir kvinnor tydligen inte längre upphetsade. Det är omöjligt <laughs> Omöjligt att vinna. Ja. Eh, nej, men det är en kanon. Ja, men jag, jag vet. Jag förstår vad du är ute efter. Och jag tror att med så här halva för tio år sedan hade vantrivts mycket i en sån miljö. För att jag, ty- jag, ty- jag känner mig lätt. Jag får lite annöd när det är... Jag vet inte. Massa... Fo- så här stora grupper av människor där man har en liten roll. Jag känner mig som en sån myra i allting. Men jag ska inte ljuga. Det hjälper också att jag sitter så inramad i ett stort porträtt vid mötesrummet. Jag tror att det ger mig känsla av att, att i alla fall har någon slags betydelse. Mm. 
Eh, <laughs> så lite Martin Björk är ändå. <laughs> men, men är det liksom om du för att jag menar, vårt förra samtal då som vi har refererat till 35 gånger jag, jag, jag försöker ju få de här intervjuerna att kännas nya även om gäster har varit här förut men det gick åt helvete idag. <laughs> men eh, nej men i vårt förra samtal så pratade vi väldigt mycket om ständiga återkommande till hur introvert du är. Mm. Och om man då är lite av en ensam varg och så kliver man in där med massa smarta människor så ska man försöka liksom föra någonting till bordet. Kostar det väldigt mycket energi för dig? Ja, jag blev väldigt trött efteråt men det beror inte på dem. Det beror ju på att jag... Att jag ja, men det är ju som om jag går på ett ett bröllop eller någonting så måste jag liksom gå iväg och vila en timme mitt i för att, jag, för att det är mycket. Mm. Bröllop är mycket mer krävande. Det här är väldigt, det här, det är en fin relation. De är väldigt lugna också. De, de är min typ. Det finns ju ingenting som jag hatar mer än folk som är in your face. Du, du vet, tjejer och killar som är så här hetsiga och ska liksom vara på. Man, man, jag är väldigt så. Jag vill gärna ha en armlängdsavstånd till folk. Och vi hör dig. Du blir inte tydligare för att du skriker. Den typen av människor. De är väldigt så. Det är en väldigt fin och harmonisk redaktion måste jag säga. Men det här med introvert, jag vet att jag tjatade om det jättemycket sist och jag nästan koketerade mig, jag nästan bar det som någon slags emblem. Så jag hade tänkt att jag ska inte nämna det längre. Och sen började jag fundera på om jag kanske inte är så introvert. Jag kanske bara jag kanske bara inte är bekväm med vissa miljöer. Så kan det vara också. Mm. Jag är ju ganska mycket en... Jag är inne på det här, jag blir introvert igen. Men inte introvert, men kanske jag är ganska... Liksom mina, mina kanske extroverta scenkläder till trots eller att jag ibland syns i sammanhang där man är liksom högljudd och eh, i ögonfallande så är jag ju ganska mycket en eh, en, bl- ja, men en blyg liksom så här lite halv töntig kille som gillar wrestling och vill sitta hemma och läsa någon bok, ja men du vet sådär jag är ju väldigt långt ifrån det det som folk avskyr med den här stan tror jag även om jag ofta får bära hundhuvudet för att jag skulle vara någon slags föregångare för det så att, så att jag trivs i en miljö där folk är lite så som jag det är en ganska även som redaktionen är är en duktigt hårt arbetande människor som är så där ganska jordnära allihop och det, så där känner jag mig inte alls jag känner mig utanför i en värld där, där folk är liksom så jävla på gång så där. du vet den här jargong Skärgången som sveper över den här stan konstant. Mm. Man kan inte gå på ett bröllop utan man vill gå och kräkas på toaletten efter fem minuter för det är någon sån snubbe som drar någon harang om någonting helt ointressant bara för att liksom positionera sig själv gentemot den. Den typen av jargong finns det inte där och det, då, då har jag inga problem, då känner jag mig hemma. Härligt. Mm, det är fint. Um, hur är det när du för du har ju varit med i um... Alla mot alla, mm. med Filip och Fredrik. Mm. Eh, och då antar jag att som deltagare så känner man lite av vibbarna. Hur, hur, alltså redaktionellt, mm. hur, hur är det? Är det motsatt? Eh, <laughs> jag, jag vet inte hur det är på, på, på eh, redaktionen. Och så här. Men däremot så kan jag tänka mig att när jag kom in så var jag lite nervös. För jag vet att Filip och Fredrik har väl alltid haft någon slags minst sagt ambivalent förhållande till svensk stand-up de är väl, det är väl de och Alex och Sigga de här lever bakom, det är väl en stor jävla de blir en maskopi tillsammans med kulturpressen att, att svensk stand-up är så jävla usel så att då har de pumpat ut det här så att det är någon slags vedertagen sanning eh, och det är det som jag behövt slåss mot då i 15 år 
Eh, nu håller jag inte det mot dem, men <laughs> de ska veta att de är skyldiga till det. Eh, och, men det var ju väldigt... Jag hade egentligen aldrig jobbat med någon av dem, men det var ju väldigt trevligt. De var ju så här idoler till mig när jag växte upp och, och så. Liksom High Chaparral och deras tidiga grejer var ju verkligen sådär att någonting som man tänkte, kan man, göra, kan man tjäna pengar på det där? Det låter ju kanon liksom. Mm. Ursäkta rörarna, inte att förglömma. Nej, precis. Men jag tror att High Chaparral var min, min sån... Gateway drug. Ja, min sån frihets... Och sen när jag började plugga så fick jag höra att Fredrik hade gått min utbildning några, Just det, några, sånt, år, ja, några år tidigare. Sådär. Så att det kändes som en... Ja, fan, det där, det där verkar ju kanon. Eh, och jag minns eh, någon, något extra spår på någon, någon sån här, jag köpte den där High Chaparral, de släppte den på DVD på den tiden, man köpte DVD. Fanns det något extra spår, de skulle spela in säsong två, tror jag. Eh, och det var, fanns någonting, det var någon osvensk, jag minns inte vem av dem som sa det, men de sa vi måste dra vidare, vi ska spela in säsong två, men ni, ni jobbar på med det ni gör, det är folket som bygger landet. Lundell-referensen och jag tyckte det fanns något väldigt osvenskt och charmigt i det där att de var så eh, sen var de ju såklart liksom väldigt så pur svenska i och med att de kom från småorter och gjort hela den här resan som jag beskrev att jag kanske hade som i slutändan ibland bidrar till störigt folk i Stockholm men, men där och då så tyckte jag att det fanns man satt där på sitt pojkrum och tänkte så här, just så där kan man, man kan visa den där organsen för arbetare och man kan ha det där liksom det där ungdomliga upproret i sig och ändå kunna göra det till någon slags affärsmodell det låter väl trevligt mm. så, så det, det, i alla fall, långt nej men de var trevliga ja, det var de, var, de var trevliga och det var väldigt kul att vara med i programmet och det var väldigt kul att vara med i programmet av den anledningen också att förutom att jag fick visa att jag var lite klyftig så behövde man inte sitta och dra skämt jag behövde inte vara nervös för att behöva vara den som skulle vara rolig vilket man som komiker ofta känner sig har nu upp till mig och levererar en jävla vits här liksom. mm. Så det var skönt. Mm. Men du, det här, för att du, du, nu kanske det blir lite hattigt, jag ber om ursäkt. Mm, men, men du målar ju upp det som att det verkligen är liksom en laginsats att göra svenska nyheter. Mm. Var det så när du gjorde morgonradio i alla år också? Nej. Nej. Eller, jo, det är det väl såklart. Men där är ju ankaret mycket, en mycket större roll. Då är man ofta tre och så är det ett ankare och så är det två sidekicks och sidekicksen är ju liksom, ja absolut de bidrar ju och de är ju absolut väsentliga för produkten. Men när jag stod vid sidan av Adam Alsing till exempel så var ju, visste jag ju att han ledde allting. Och sen hade jag mina små instick och jag hade mina segment men det var ju ändå en, en ganska lätt, vi hade, inga, vi hade ju inga researchers liksom. Vi hade en producent men producenten var ju, såg till att programmet flöt bra, planerade, strukturerade så här, men det var inte som att någon satt och gjorde en dags research på ett ämne eller det, det var mer mycket av det låg på ankaret mm. så mm. Men och är du eh, var börjar och slutar ditt engagemang i programmet liksom alltså, Svenska Nyheter just Ja, precis eh, Jag är nog väldigt, jag är ju då som när vi gör vår eh, podcast eller alla podcast som jag någonsin har gjort så är det ju så även om vi har en klippare som är betalt för det så så skriver jag ner sekunder när de ska, om jag inte klipper det själv, vilket jag gör ibland. Men ibland så skickar jag då så säger jag, klipp ut 2.12, in 2.14, ut 2.16, in, ja sådär. Eh, och sen får jag tillbaka och så är jag kanske inte nöjd ändå så sitter jag och klipper om det. Så att jag är väldigt så hands on med allting som jag försöker släppa för att jag är övertygad om att jag ändå vet hur det ska låta. Så att säga. Nu har jag, den, jag sitter ju inte med i klippningen av Svenska Nyheter, men jag är ändå väldigt hands on med alla... Jag säger ju inget, jag säger inga skämt som jag inte till exempel själv tycker är roliga. Mm. Och om det är någonting som jag inte tycker är roligt så säger jag, det här måste vi skriva om. Sen är det inte säkert att det skämtet 
kommer från mig för att det är briljanta manus, människor som sitter med mig men, men jag är ju väldigt så hands on i form av vad som sägs liksom. mm. det känns viktigt för mig på något sätt att inte ändra programmet men att i alla fall folk skulle tänka att det inte bara var så att man kom in och fick en, en, ett cue card och så läste det här som Martin Björk som jag har gjort det var som att jag satte ditt namn med min tankekraft i ditt huvud. Eh, vi, eh, men han är ju superduktig, men, men just det var väl... Eh, vi jobbade upp ett år och han, vi hade väl bara lite olika. Det är svår, radio är svårt om man inte alla tre i team delar synsätt på. Och det blir också lidande, liksom sådär. En produkt blir lidande av det. Mm. Jag gjorde andra, men jätteduktiga, alltså som kille som Niklas Wahlgren som jag jobbade med sen på morgonradio också, också sådär en jättesnäll och, och, och duktig kille men vi hade väldigt olika åsikter om vad som var tror jag kul och sådär och då blir det, då är kanske inte han nöjd och jag är inte nöjd och, och, och sådär mm. så det är så svårt, ibland så är chefer så här, men det här är här, det här blir dynamik säger de, de använder det ordet för att de har lärt sig det på någon kurs det här blir dynamik jo fast dynamik innebär ju att man skapar någonting och har olika infallsvinklar men att slutprodukten, slutresultatet ändå blir någonting där alla vill åt samma håll det är ju inte att man bara slänger in en, liksom en, 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 en ljud och en förintelseförnekare i samma rum och tänker så vilken jävla härlig dynamik det här morgonprogrammet har mm. nu ska jag vara tydlig med att, att varken jag eller Niklas Wahlgren förnekar förintelsen men, Nej, men, men du är ju det Ja, jag har i alla fall det var inte de, det var inte de konflikterna vi hade Nej, Nej. Jag förstår. Det hade ju varit spännande energy Hit morning radio ja. Och en salafist en en an... Otrolig dynamik Supernöjd där på bara med det. Men du, det här är ju intressant För då är det så här Allting var Det var härligt När du jobbade med Adam Alsing helt enkelt Och sen så började det gå south Ja Det var Underbart att jobba med Adam jag minns, så pratade med min kollega och Klara Doktor och vi nere i receptionen på Idénskrapan där vi spelade in då. Det här var, nej, tillbaka till min dagbok så jag, så var det liksom nej, men du, tio dagar innan Adam sen blev sjuk i corona. Så sa jag så att, så konstigt första gången då, jag hade gjort det här morgonradioprogrammet i ett och ett halvt år. Första gången så, så känner jag mig inte särskilt trött när jag går härifrån eller jag känner mig liksom ganska glad när jag kommer till jobbet så så han, men det kanske kan inte vara så att du för första gången faktiskt tycker att ditt jobb är roligt. Så han bara så här. Och så tänkte jag på det när jag körde hem. Kan det vara så att jag för första gången när jag kommer hit tänker att det här jobbet faktiskt är roligt? Ja. Ja, så var det nog. Mm. Och det var mycket för, Klara är ju fantastisk också, men det var ju mycket för att Adam var så jäkla duktig. Jag minns när han dog så skrev jag på Instagram, det är så svårt. Jag, man är så allergisk mot alla alla kändes som på något sätt använder död som något slags marknadsföringsmedel för sig själva. Samtidigt vill man ju hylla någon. Så att det där är ju en svår väg att gå tycker jag. Men jag skrev någon mening i ett tack Adam. Ingen har fått mig känna, känna mig roligare än du. Så. Um, och så var det. Han var, han var väldigt bra på det. Och få mig att känna mig rolig. Vilket mm. egentligen är allt man, man ber om som komiker. Jag tror att jag har sagt det förutom just honom. Men han, han hade ju en... Eh, närmast unik förmåga att få en att känna sig sedd. Liksom. Okay. Eh, när jag gjorde honom, det var nog under min mörkaste poddperiod. Jag, 
Och jag minns det för att jag fick kritik av eh, Gryf och Kjell som så här öppet då skrev någonting om hur dåligt påläst jag var. Eh, och det, det var jag ju. Eh, så att hon hade ju rätt i sak. Men, men jag försökte liksom bolla någon slags familjeliv och ett heltidsjobb och podda. Och var väl inte jättevarm i kläderna. Så att det gjorde ont. Men han var liksom... Och det var inte så att han ryckte ut till mitt försvar. Men jag minns den där, det mötet som att han så här... Han förväntades inte det. Att jag skulle vara otroligt påläst. Utan mm. att jag då inte visste att han var från Värmland eller vad det var. Det var superlugnt. Och det var ju fint tycker jag. Mm. Ett förlåtande liksom, drag. Mm. Jag tror inte fortfarande... Ja, det var som att mitt liv blev så avstannade där för man kände liksom jag hade liksom planer på att göra det där med honom ehm, eventuellt i år liksom och sen så plötsligt så bara så det var någonting där i och det är såklart högst självvis det är ju inte ihåg, ja, men då gick jag i terapi också efter, efter hans död och så pratade jag med någon sån sorgterapeut om det där att man slits av det där man slits också hur, hur självisk kan man vara när något sånt där händer. För jag menar, det är inte som att jag och han var... Han hade ju vänner sedan decennier och familjemedlemmar. Alltså att, att deras sorg var långt mycket större än min om man ska värdera sorg hur man nu gör det. Men, men att man kunde känna sig självisk i det, Att man tänkte så här, ja men... men ja, ska du bara... Tänkte du... <laughs> ska du försvinna nu? Vad, vad ska jag göra nu då? Ska jag stå i den här studion och låtsas som att Inget har hänt, alltså så. Mm. Sådana banala frågor. Ja, men det är väl klart, vem fan annars frågor skulle du ta upp hos sorgterapeuten? Nej. nej, 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 jag vet. Men man kunde känna den dubbelheten. Ja, att man, det. Mm. Och det var därför också jag ville vara eh, hyfsat blygsam med vad jag skrev i sociala medier om det, eller... eller eh, jag ville inte liksom uttala mig till så här, du vet, hänt extra när de ringde för att det känns som att det fanns folk som... Jag kan bara tänka mig om hur det hade känts om, om en familjemedlem till mig hade gått bort och sen så står liksom, du vet, Anneli Rudé och gråter ut. Så man sig, men du har ju aldrig du har ju träffat... Ja. Jo, jo. Ja. men det var ju ändå din närmsta jo, jo. kollega ja, kan jo. man säga. Ja, verkligen. Och eh, morgonradio är ju... Ja, det låter ju fånigt och kanske lite poserande, men det finns ju någonting väldigt... Man kommer ju närmare snabbt i med att man står där så... så det är så blödigt va? att se 0600 varje morgon och, och stå där. I tre timmar. Typ. I tre timmar. Mm. I en bur. Mm. Det blir, man skyndar på vänskapsprocess snabbt. Ja, det är klart. Mm. Han var ju, du sa någonstans att han var liksom som en mentor för dig. Vad, går det att sätta ord på vad han lärde dig? Jag tror att han var inne på det här själv många gånger. Och någon gång när vi var ute och drack någon drink och så sa han så att han kunde liksom se mycket av sina svaghet eller nej, inte svaghet, men jo men att saker som jag jag vet inte, kanske ett visst utslag av hybris som jag emellan gav uttryck för som han kunde se, känna igen sig i när han var ung och ny och, och sådär. Han lärde, han lärde mig också ta, tror jag jag tror jag kom in i den där jag hade ju en bild av morgonradio, morgonradio är vad det är det är ju mycket glättigt och mycket skit liksom det kommer man inte ifrån, det är mycket in och ut in genom ena örat och ut genom andra men det man märkte med Adam just var att han tog det ändå på ett allvar han kunde kombinera smart och dumt på ett väldigt fint sätt och han tog också han, 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 han fick mig förstå att om det sitter en, en lastbilschaufför i 
i, i Norrland och lyssnar på den varje morgon så får man ett visst band med dem där. Och jag kanske på något sätt ibland hade avfärdat den där typen av... Ja, men du vet, om det inte är den kultursredaktör eh, som hör av sig så är det mindre värt. Alltså den, den typen av elitism hade jag nog i mig. Mm. Det har du ju fortfarande. Det har jag, det har jag fortfarande, ja. Men jag har... Ja, såklart att jag, att jag tror inte att den där ska för i, i, i Norrland kan sätta mig på ettan av den kultur. Det, det förstår jag också. Men, men jag förstod i alla fall att det hade en att man kunde göra det bra den, det formatet bra och göra det viktigt för folk trots att man att det var mycket blaj också så, så är det också var han är mentor att han jag tror han slogs med det där också liksom det där att, att han kände att han ville göra liksom en, en, en seriös talkshow som han hade gjort tidigare men att han ville göra det nu och att andra människor som fick de möjligheterna eller att han blev stämplad för att han har gjort en viss typ av program så fick han inte de frågorna och, och det där slåss vi alla med så mm. att, det var mycket sånt där vi diskuterade bara, jag vet inte någon slags roll, roller i underhållningsuniversum Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen men dessvärre är ju lågkonjunkturen här vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får du en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skuld. Åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! Du, är du redo att tala ut om, om energikrisen en gång för alla? <laughs> ja, jag jobbar ju då, jag är i min podd åt samma bolag som... Som alltid det där skedde på. Mm. Det Ludia Radio Play. Ja, eller Bauer Media eller vad det nu heter. Ja, ja det Ludia Radio Play, precis. Eh, så att, nej, men det var, ju, det var ju egentligen... Det som hände var ju att jag sa upp mig från mitt jobb på Energy och jag lade ner min podd eh, Freak Show. Det var ju det som hände. Mm. Har du okay. några frågor? Nej, och varför? <laughs> eh, för att vi... Efter Adam dog så försökte vi göra det programmet 
så som jag inbillade mig på ett fånigt sätt att han skulle kunna ha tänkt sig att göra programmet. Med en del element som jag var ganska säker på att han hade uppskattat. Och vi gjorde det ett tag sedan. Vid årsskiftet så ville de göra förändringar. De ville förändra programmet. De ville ha in... Ja, de ville förändra programmet. Och då hade jag i min podd som jag också dumt nog hade på samma bolag. Jag skrev liksom en rutin kan man säga om det dels hur viktigt det hade varit för mig att, att, att försöka ha kvar programmet lite som det hade låtit när Adam var där men också skämt om uh, ja, alltså inte skämt ja, en, en uh, vad ska man säga skämt om den förändringen som, som skulle ske kanske och sen så dagen innan det avsnittet ska publiceras så får jag ett sms från folk där som säger det här kan vi tyvärr inte publicera, det här är, det här är förtal. Typ så. Och jag bryr mig att klippa om det. Och de säger nej, vi får stryka det avsnittet. Tyvärr. Jag är ledsen. Det är inte mitt beslut men folk högre upp har sagt att det här kan vi inte publicera. Och då säger jag i stort sett att vi måste publicera det här eller så, så lägger jag ner den här podden. Och de vägrar ge med sig, och jag vägrar ge med sig, och, eller ge med mig, och då la vi ner. Mm. Så var det. Och sen, ja, några veckor efter det så sa jag upp mig från mitt radiojobb också, för att det, gjorde, det var för det var en väldigt konstig en konstig period att gå runt i de där korridorerna, och man kände liksom att folk, ja, det var som att jag liksom blev som en fiende till, men du vet att folk tog någon slags ställning med företaget på ett konstigt sätt, som att jag var en sån Outside som gick runt där. Och, men det är så konstigt att ta ställning för ett företag överhuvudtaget som att företaget, på tal om liksom blommorna på min pappas begravning att det är dumt att lägga sina händer och sitt förtroende i ett företags händer för att chansen är att ett företag inte riktigt kommer behandla dig väl den dagen det blir dags att göra någon slags utvärdering. Mm. Um, så jag kände att jag kunde liksom inte jobba kvar där. Så jag söp mig och sen hade jag ett halvår som jag var tvungen att gå där ändå. Vilket var kanske den mörkaste perioden i mitt liv. Mm. Rent yrkesmässigt. Jag hade ingen podd. Det var under pandemin så jag hade ingen stand-up. Och radion var vad det var. Liksom. Jag var där och gjorde mitt jobb. Och det var väl okej. Okay. Så, så det var en väldigt mörk period som min fru hjälpte mig mycket genom att jag kände mig så jävla kväst. Kvävd. Det var, fanns ingenstans för mig att uttrycka mig. Liksom. Och jag kunde heller inte uttala mig om någonting för att det var... Jag ville vara en, en, en lojal company guy också. Mm. Vilket också är... Jag vet inte. Det var också att prata om jurister och sånt där. Jag, vet, jag vill inte vara nebla. Det, något, det blev mycket större än vad jag tyckte att det borde bli. Okej. Okay. Mm. Mm. Så, 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 Men nu så, har så. det flutit vatten under broarna och de sköter sig på det luddiga Radio Play. Nu är det en del ett gäng nya chefer och, och sådär. Och det jag tycker de, de gör sitt jobb exemplariskt. Än så länge har inga avsnitt ställts och de har inte haft några åsikter på något innehåll. Så att vi får verkligen hylla dem för att de tror på yttrandefriheten. Mm. Och för att de brinner för att göra ljud. Man ska ljud. Ja. Du blir mer skådespeleri? Ja. Gärna det. Alltid dumt att jinxa grejer. Men vi, har, vi håller på med en seriegrej som är skådespeleri som var 
eh, som vi höll på med samt som jag höll på med de här förhandlingarna med Svenska Nyheter så det var sådär eh, jag hörde mycket på en gång men jag ska inte nämna för mycket men det, vi, vi hoppas att det blir något det var, det var sådär, man går ofta och tänker så här, fan, man skulle vilja ha till det här projektet man skulle vilja ha till det här projektet och sen så var det två projekt som nästan samtidigt såg ut att gå i hamn så, här, så var man väldigt känns nästan som att det var för bra för att vara sant så här. Mm. Eh, har du varit med och skrivit det också? Ja, precis. Ja, just det. Ja. Mm. Ja. Och det är, så, så jag, jo, men jag är ju ändå med skådespelare. Sen är det mycket andra så här man får konstiga skådespelarförfrågningar. Men eh, det är roligare på något sätt om man själv har varit med och gjort det tycker jag. Och när kommer den stora debutromanen? <laughs> ja, eh, innan jag dör tycker jag är ett bra... Deadline. Deadline, ja. <laughs> det är en bra deadline. Ja. Okej, okay, men ja. det, det blir inte i närtid? Jag har ju varit övertygad om det de senaste 15-20 åren så att det är ju jag är mig besviken varje dag. Mm. Den skiftar ju också vilken, det är inte heller bra jag tror jag att man håller på att man försöker skriva fem romaner samtidigt. Det är svår, romaner jävla all cred i folk som får klara dem. Det är ju, ja men du vet det är ju det är mycket jobb att få. Du har skrivit bok själv, det är ju det, ju, det går ju snabbare att svänga upp ett poddavsnitt eller en standardrutin. Det gör ju det. Eller ens ett avsnitt av Svenska Nyheter mm. än att få en, en, en bok klar från perm till perm. Det är många timmar. Ja, det jobbiga är att tangenterna måste tryckas ner. Ja. Mm. Men du, lycka till med tangenttryckandet och stort tack för att du kom hit. Kul att vara här igen. Han är inte längre här och kan försvara sig men jag är rätt säker på att Messiah gärna vill att ni framförallt kollar på hans uppvärvning sen Svenska Nyheter eller hans filmade föreställningar. Producent Nini Westin, jag heter Kristoffer Triumph och värvet ges ut av Acast. Vi hörs om en vecka då blir det en riktigt härlig röst i den här kanalen. Hörs då hoppas jag innerligt. Hej! 